0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Est-ce que des gens qui ont déjà vu le film Retour vers le futur? ou un des films. Quels sont ceux qui l'ont vu au moins à trois ou quatre reprises? La série. Hein? La beauté de Retour vers le futur, c'est l'idée d'une machine à voyager dans le temps, de pouvoir aller réparer des erreurs du passé, de pouvoir changer des choses, aller voir le futur et tout ça. Et c'est vraiment un, un film, une série de films que Christine et moi, on, on apprécie beaucoup, et les enfants aussi. On aime bien en écouter ça d'ailleurs. Dans le temps des fêtes, de mémoire, en tout cas, il y a quelques semaines, ça a été super. Et j'ai lu un livre dernièrement d'un frère qui, euh, en fait, avait dû faire une révision d'un livre qu'il avait écrit 20 ans plus tôt. Et il mentionnait dans, son, dans sa préface, son premier chapitre, il disait, euh, « Quand j'avais euh, des demandes, les gens m'ont écrit pour me dire, c'est quand tu vas faire une révision ou faire une nouvelle, euh, comment on appelle ça, une nouvelle euh, réimpression? » Euh, là, il y avait vraiment des demandes fait qu'il s'est dit à un moment donné bon je vais réviser le livre je vais le réimprimer 20 ans après sa première apparition. et le frère raconte dans son introduction de sa nouvelle euh, édition il dit jamais j'aurais pu deviner jamais j'aurais pu imaginer à quel point j'aurais de la révision à faire par rapport à ce que je suis aujourd'hui comment je pense aujourd'hui et ce que j'étais le 20 ans et comment je pensais le 20 ans et l'auteur dit, j'aimerais tellement ça pouvoir voyager dans le temps et d'être capable d'aller rencontrer mon moi d'il y a 20 ans avec ce que je suis aujourd'hui et de pouvoir lui partager ce que je suis aujourd'hui. Et il disait, je ne sais pas si mon moi d'il y a 20 ans, idéaliste et arrogant, serait capable d'accueillir ce que le moi d'aujourd'hui voudrait lui partager. Est-ce qu'il serait capable de comprendre? Est-ce qu'il serait capable de recevoir? Est-ce qu'il aurait un cœur assez humble? Est-ce qu'il serait capable de juste écouter sans, sans se fermer? Et euh, alors que je lisais ça, je me disais, moi aussi, j'aimerais ça pouvoir rencontrer le Benoît d'il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Et une des choses que j'essaierais de lui transmettre à ce jeune Benoît-là, ce jeune homme, ce jeune homme qui est nouvellement marié, c'est ce que je vais aborder avec vous ce matin. Il y a un « running gag » présentement dans le comité euh, de l'EVA. Dans notre ordre du jour, il y a une place où c'est rapport du pasteur de la famille et euh, du leader principal. Et à chaque fois qu'on arrive là, pasteur andré junior il fait son rapport, puis il raconte toutes les choses, euh, soit de notre vie personnelle ou des choses, dans son ministère pastoral, on, on, ne, on ne rapporte pas les choses confidentielles, mais on fait juste euh, prendre soin des ouvriers, les membres du comité prennent soin de nous qui sommes les ouvriers. Et après ça, c'est mon rapport. Et le « running gag », c'est qu'à chaque, chaque fois que je commence mon rapport, je prends une pause, puis là, les membres du comité ils font tout un sourire parce qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Je dis, « Les gars, je vais juste vous dire que je suis un gars avide et résolu. » hein, Les gars, on, ils savent, là. Un gars avide et résolu. Qu'est-ce que c'est le mot « avide » pas que je euh, Ce n'est pas de l'avidité. « Avide », ça veut dire qu'on désire quelque chose avec violence. Et je désire que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Je te qu'on puisse voir Québec être changé, transformé. Je suis avide. Je désire cette chose-là avec violence. C'est me demander, c'est quoi ton plus grand rêve, pasteur Benoît? Mon plus grand rêve, c'est que nous puissions vivre à Québec ce que l'apôtre Paul a vécu à Éphèse, dans actes 18 et 19, où littéralement, il a, vir, il a transformé une ville païenne, idolâtre, au plus haut point, euh, dans, profondément racinée dans l'occultisme, être transformé au point que les gens en sont venus à craindre le Seigneur. Et il y a une église solide qui s'est établie dans cette ville-là. Donc, je suis un gars avide et résolu euh, dans ce sens-là. Mais dernièrement, dans la dernière rencontre, je leur ai dit la même chose et ils savaient où je m'en allais avec tout ça. y avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Euh, je dis, « Les gars, je suis avide et résolu et paisible. » Et euh, ça peut peut-être paraître contradictoire avec ce que j'ai fait en début de, 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 de message, mais c'est juste circonstanciel. Euh, ça ne reflète pas mon état d'âme dans les dernières semaines et les euh, derniers mois. Donc, j'aimerais aborder une partie de mes réflexions personnelles qui nourrissent actuellement ma paix intérieure. J'aimerais vous amener dans un texte des Écritures, dans les Évangiles. Et euh, ce qui précède le texte qu'on va lire, c'est la scène du lavage des pieds des disciples, où Jésus va prendre la serviette, va laver les pieds de ses disciples, il va leur dire, je vais un donner un modèle pour que vous puissiez faire la même chose que je vous ai fait, de vous servir les uns les autres. Après ça, Jésus va annoncer sa trahison, il va annoncer qu'il y a quelqu'un parmi les disciples qui va le trahir, et une fois que Judas va quitter la salle, Jésus va dire aux gens, euh, il va annoncer son départ, que sa mort est imminente, qu'il s'en va, il va donner son nouveau commandement, il va dire... Voici mon nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et il va continuer un peu plus loin, il va enseigner quelques petites choses. Puis à un moment donné, alors qu'ils sont dans la salle, c'est la salle où s'est passée la, la première scène, où ils ont pris le repas ensemble, où ils, ils ont mangé la Pâque ensemble et tout ça. C'est ce moment-là. Et à un certain moment donné, Jésus va dire, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon ce que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc, il quitte la salle où s'est passée la première scène, là où il a lavé les pieds de ses disciples. Il quitte cet endroit-là et ils s'en vont marcher, ils s'en vont à l'extérieur. Et en cours de déplacement, il est fort probable que Jésus se soit arrêté avec ses disciples dans un vignoble pour leur enseigner le principe de son royaume que nous allons voir ensemble ce matin. Et Jésus va leur dire euh, ce qui il suit. Il va, dire, il va commencer son discours en disant « Je suis le cèpe, je suis la vigne, et mon père est le vigneron. »« Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il est fort probable que Jésus ait amené ses disciples dans un vignoble suite à la sortie de la chambre haute ou l'endroit où ils ont pris leur repas ensemble, qu'il les a amenés dans un vignoble pour leur enseigner ce qu'on va lire dans quelques instants. Si Jésus n'a pas conduit ses disciples dans un vignoble, il est possible que Jésus, peut-être en marchant avec ses disciples, leur a pointé un vignoble tout en leur enseignant ce qu'on va voir ensemble. Euh, mais même si Jésus a simplement fait allusion à un vignoble, je veux qu'on comprenne que les disciples avaient une longueur d'avance sur nous euh, les, de nos jours parce que les disciples vivaient dans une société où la distance entre le produit de la terre ou les animaux qui étaient apprêtés pour nos assiettes, pour leurs assiettes, pas, la distance n'était pas aussi grande. Euh, bien souvent, pour nous... Euh, euh, contemporain, la distance, euh, on va acheter du poulet, mais on va aller au maxi, puis tout le poulet est apprêté. Et tout est prêt, puis on va juste le faire cuire. Mais eux, ils voyaient les, les poulets couraient dans la cour. Et quand c'était le temps d'avoir de, de un bon souper à Saint-Hubert, le poulet il t'arrête de courir, il fallait l'attraper, là. Donc, euh, ils étaient très près de la nature. C'est la même chose pour l'agriculture. La majorité d'entre eux étaient des agriculteurs, des gens qui étaient proches de, de, de la nature, proches des fruits, des arbres fruitiers, proches des vignes. Ils savaient très bien ce qu'il en était. connaissaient tous les détails de ça. Donc, ils étaient très au fait que, même si Jésus avait juste fait allusion à une vigne, les disciples étaient très en mesure de comprendre ce à quoi Jésus faisait référence. Et, euh, contrairement à nous, les disciples savaient qu'une nouvelle vigne qu'on plante ou qu'on qu transplante prend environ trois ans avant de porter du fruit. Chose que nous, on ne sait pas. On pense qu'on plante une, une vigne puis du coup, on a du fruit cette année-là. En fait, c'est la quatrième année où on obtient une vraie récolte. Donc, quatre ans avant d'avoir une récolte. Et aussi, un autre aspect que je veux que vous ayez à votre, à, sur votre radar, dans votre esprit, pendant qu'on va lire le passage qu'on va lire, c'est « Pour le peuple juif, Niveau prophétique, la vigne représente euh, la vigne, les raisins, le vin. Ça représente la bénédiction de Dieu. C'est une image prophétique très forte. Euh, et dans les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, la vigne représentait vraiment le shalom de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et on peut voir à titre exemple dans 1 Roi 4 25' Ça dit Juda, Israël, depuis Dan jusqu'à Berchiesbas. C'est une façon de dire du, du sud, du nord jusqu'au sud. Euh, David en sécurité, euh, pardon, Daniel, Judas et Israël habitèrent en sécurité du nord jusqu'au sud, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Dans Michée 4,4, on peut lire ils, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Donc, il y a cette notion que si on jouit de la vigne, c'est parce qu'on n'est pas troublé et qu'il n'y a pas d'armée qui vient de nous envahir que si on plante une vigne, ça veut dire qu'on a quatre ans de paix qui nous amènent jusqu'à la première vraie moisson. Ça, c'était clair pour les Juifs lorsqu'on parlait d'une vigne. Pour nous, c'est un petit peu plus éloigné. Dans Bacuque 3 3.17, c'est plus dans le sens du jugement, euh, le prophète va dire, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les chats ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Si ça veut dire vous ne serez pas bénis. Et même dans Deutéronome 28, lorsque ça parle des malédictions et des bénédictions, ils vont dire à un moment donné que quand les gens, le, le, le peuple juif va désobéir au Seigneur, lorsqu'il va être maudit, un des signes qu'ils vont, qu vont avoir perdu la bénédiction de Dieu, c'est « tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. » Donc, la notion, mon point ici, c'est vraiment de saisir, alors qu'on va lire le passage ensemble, que pour un juif, c'était clair que la vigne, est un signe de la bénédiction de Dieu, de la tranquillité, du shalom de Dieu, de la constance du fait qu'ils sont dans la bénédiction de Dieu. En d'autres mots, le, la vigne et le fait de jouir de ses fruits est un signe de bénédiction, de prospérité, de tranquillité divine. Donc, ayant ces choses-là à l'esprit, imaginez-vous Jésus et les disciples dans un vignoble qui, pour les Juifs, représente la bénédiction divine. Imaginez, je ne sais pas comment vous la trouvée, cette image-là. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais moi, je suis juste là. là, Puis, il uh, y Sarah dit, est juste là, là, Sarah dit puis ma maman. Puis, uh, ici, on a Elodie. Puis, uh, on a chacun d'entre vous. Là. On est dans le vignoble du Seigneur. Et tout le monde dit Jean 15. Tournez avec moi dans Jean 15 pour ceux qui ont leur Bible, leur appareil mobile. Jean 15, verset 1 à 17. Donc, Jésus qui parle, on peut imaginer Jésus dans un vignoble. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en, en, qu porte encore plus de fruits. » Stop. Pause. OK. Si on ne connaît pas comment fonctionne une vigne, on lit déjà le verset 2, puis on se dit, « Aïe, aïe, aïe. » OK? « Dieu vient couper. » Euh, les branches de notre vie et tout ça, puis on peut le percevoir comme quelque chose de négatif. Quand on lit le verset 2, si on connaît ce que c'est une vigne, c'est que si le vigneron ne coupe pas les serments qui portent moins de fruits, c'est que la prochaine saison, il n'y aura aucun fruit sur toute la vigne au complet. Donc, c'est une façon de s'assurer que la vigne porte encore plus de fruits et qu'elle soit abondante. Donc, ce n'est pas négatif, c'est très positif ce qu'on vient de lire là. Donc, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc, on parle de l'émonder pour faire en sorte qu'il porte plus de fruits, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça. Il y a bien des gens connaissent. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé, moi, Jésus, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si, je, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il y a vraiment beaucoup de trop, trop de choses à dire sur ce passage-là, pour le temps qui nous est alloué ce matin. Mais dégageons ensemble quelques pensées qui sont dans mon esprit depuis quelques semaines. Donc Jésus va dire, je suis le sept. Euh, « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, Jésus se compare à un plant de vigne, un cèpe, et il compare ses disciples à des branches et des serments individuels. Et Jésus présente son père comme étant le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'occupe de l'environnement afin que le vignoble puisse produire le maximum de fruits. » Et Jésus avait un objectif très, très précis en tête lorsqu'il a fait appel à cette métaphore du vigneron, du cep et des serments. Il a dit à ses disciples la raison pour laquelle il, leur, il, il utilisait cette métaphore-là. Il va dire dans le verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, l'objectif de Jésus en racontant cette métaphore-là, peut-être dans un vignoble, c'était afin que sa joie à lui soit dans ses disciples et que leur joie soit parfaite. Et quand on parle de joie parfaite, le mot derrière « parfaite », c'est « complète ». Une joie accomplie, une joie comblée, une joie remplie, une joie vraiment qui déborde. Donc, Jésus était préoccupé par le niveau de joie de ses disciples. Il voulait que ses disciples soient joyeux. Je me rappellerai toujours une des scènes... De, de, un de, des films de Jésus, je ne me rappelle pas c'est lequel, il y a tellement de films de Jésus, de la vie de Jésus que je n'arrive pas à me rappeler lequel c'était, mais à un moment donné, Jésus se ramasse à une fontaine avec ses disciples, puis il boit un peu, puis après ça, il commence à arroser ses disciples, et en bon québécois, les, le part ok Puis je me rappelle qu'à la fin de ce film-là, Jésus était tellement un homme normal, et non pas comme le Jésus de Nazareth, okay? puis, désolé pour tous ceux qui aiment sur Jésus de Nazareth, c'est juste que moi, un homme qui ne cligne jamais des yeux, puis qui ça, ça me fait quasiment peur, tu sais. Euh, mais ce Jésus-là, était dans l'autre film, il n'était pas de, comme Jésus de Nazareth. Il était vraiment drôle, amical. Il était super. Et à la fin du film, la présence de Dieu est venue sur moi et j'ai juste éclaté en sanglots. De dire, si ça est Jésus est comme ça, là, je suis prêt à le suivre jusqu'au bout de la terre. J'étais prêt à suivre aussi Jésus de Nazareth jusqu'au bout de la terre, mais en tout cas, ça m'a aidé. L'apôtre Paul disait que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, il est supposé d'avoir de la joie. Donc, comme on vit ce matin, il y a la place pour ça, pour rire ensemble, et c'est correct. Ça choque l'esprit religieux, mais ça réjouit le cœur du Père. Et le Seigneur a voulu que ses disciples soient remplis de joie et d'une joie qui était complète et entière. Donc, la joie dont Jésus parlait n'était pas un simple bonheur qui découle d'une vie où toutes les circonstances fav sont favorables ou qui sont en notre faveur. Jésus parlait de la joie qui jaillit du plus profond de notre âme et qui s'appuie sur la vérité que notre Père Céleste sera toujours avec nous et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même parfois dans les moments plus difficiles. Donc, découvrir la vraie joie, c'était au cœur de la leçon de Jésus dans le vignoble. Dans les premières années, dans les premières, pardon, premières années, pas premières années, les premières heures de cette année 2020, le Seigneur m'a emmené dans un vignoble spirituel, dans un temps avec lui, pour m'enseigner. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y avait de l'amertume dans mon cœur. Pourtant, j'en voulais à personne. J'étais en chicane avec personne. Il n'y avait pas de manque de pardon dans ma vie. Mais le Seigneur me dit, tu as une racine d'amertume dans ton cœur. Et c'était complètement pas du tout sur mon radar, c'était complètement inconscient. Et le Seigneur me révélait ça, puis ah, oh, ouais <rire> OK. Puis la parole nous dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Dans Hébreux 12, 15, que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc le Seigneur, dans les premières heures de cette année, alors que j'étais avec lui, me dit, il y a de l'amertume dans ton cœur. OK. Puis après ça, c'est comme si ça passait de mon inconscient puis ça l'a monter dans mon conscient. Je disais, OK, l'amertume qui est là. Je n'étais même pas au courant. Puis cette amertume-là venait voler une partie de la joie parfaite qui m'était échue en partage. Donc, pour moi, l'amertume, je vois ça un petit peu comme un baril dans lequel on fait d'ailleurs le vin, euh, bien souvent. Donc, un baril qu'on ne peut pas avoir le liquide plus haut que la planche la plus courte. Ici, on a un baril qui est brisé, donc... Pour ma part, la, la, la planche de l'amertume ou de ce qui Il y avait quelque chose dans ma vie qui faisait en sorte que c'était. il y avait une faille et l'eau ou le, le niveau de la joie ne pouvait pas monter plus haut que la faille, parce que ça se vidait constamment. Donc, quand le Seigneur m'a révélé ça, tout dépendant de quelle sorte de relation qu'on a avec le Seigneur, on peut, on peut essayer de se cacher et de dire hey, c'est épouvantable, j'avais de l'amertume, c'est pas vrai que le Seigneur ne veut pas que j'aille de l'amertume Moi, j'étais comme Wow, OK, merci Seigneur. C'est vraiment intéressant. « Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où cette histoire-là? Tu » sais? Puis, le Seigneur a commencé à me révéler que soit l'amertume découle des déceptions, des incompréhensions, euh, de l'irritation, que l'amertume s'installe dans nos cœurs lorsqu'on est... Ça dépend des circonstances. Pour moi, il n'y a personne, personne d'entre vous qui m'avait blessé, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous, que des gens vous ont blessé et que l'amertume est là à l'intérieur. Et ça crée de la déception, ça vient de la, des déceptions, de l'incompréhension, de l'irritation, de la colère, etc. L'amertume, c'est comme quelque chose qui mijote en arrière scène dans nos vies. Puis, tout ça vient souvent de pensées. Okay? Je commence. L'amertume est là. L'amertume, qu'est-ce qu'il y a avant l'amertume? C'est des incompréhensions, c'est de l'irritation, c'est de la déception, c'est de la colère. Puis avant ça, il y a des pensées. Qui, avant les déceptions, les incompréhensions, c'est pensées. ces pensées-là... Euh, on les, des fois elles sont conscientes, des fois elles sont inconscientes. Puis avant ça, il peut y avoir aussi autre chose. Exemple, les désirs et les buts, comme j'ai déjà parlé à quelques reprises. Que si on inverse les désirs et les buts, à ce moment-là, on se ramasse avec des choses qu'on n'est pas en mesure de contrôler, mais on travaille comme si on, les, on pensait qu'on les contrôlait. On n'arrive pas à nos fins, puis là, ça commence, on commence à être déçu, on commence à vivre l'irritation, puis éventuellement, ça nous amène vers l'amertume silencieuse, que j'appellerais. Donc, ce qui suit... Dans les prochaines minutes, fait partie de l'ensemble des pensées qui. J'ai été chercher quelques éléments dans mon monde intérieur qui ont nourri un profond sentiment de paix et de joie dans mon esprit dans les dernières semaines. Lorsque Jésus a fait appel à l'image du cep et des serments, il a, par le fait même, rappelé aux disciples la réalité des différentes saisons de la vie. Les différentes saisons qui sont nécessaires pour qu'un vignoble, une vigne, des serments, puissent porter du fruit. Pour qu'une vigne et ses branches en viennent apporter du fruit, les quatre saisons sont essentielles, sont nécessaires. Chacune des saisons a son importance l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Nous, c'est quoi la saison préférée de la majorité des Québécois c est, c est, Nous, c'est quoi OK. Je sais qu'il y a des. Mais la plupart du temps, c'est l'été, à cause de la chaleur. OK. Je vais juste prendre pour acquis que la majorité, OK. Je représente la majorité. <rire> Donc je m'auto proclame la majorité. Pour mon exemple, vous avez le droit d'aimer toutes les, les, les euh, mais il n'est pas là mon point de toute façon, okay? Mon point c'est que pour un juif, leur saison préférée c'était l'automne. L'automne c'était les récoltes, c'était la fête, c'était la joie, c'était l'aboutissement de toute leur labeur. C'était ils avaient travaillé pendant des mois, ils avaient été étaient euh, inquiets par rapport à la température pour savoir si leur école se rendrait jusqu'au bout. Puis La plupart du temps, c'était vers l'automne, particulièrement pour ceux qui avaient des vignes en Israël. Donc, on ne peut pas vraiment saisir la dynamique d'un vignoble sans d'abord comprendre et en venir apprécier chaque saison que Dieu a mis en place afin que les branches en viennent au point où elles sont alourdies par la charge du fruit abondant. Chaque saison est un incontournable pour en arriver à porter du fruit. Et c'est un, un rappel important pour moi en début d'année. Il y a plusieurs saisons dans la vie chrétienne. Plusieurs saisons, et chaque saison a son utilité, et chacune d'entre elles devrait être célébrée. Certains chrétiens entretiennent l'idée que la vie chrétienne devrait être composée d'une seule saison, l'automne, selon les juifs. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, quand on lit La vie abondante, Jésus, je viens pour donner la vie, la vie en abondance. On peut en venir à croire, de dire, OK, je serais censé être toujours dans l'abondance, et l'abondance, pour moi, c'est l'automne, c'est la récolte, c'est la récolte, c'est la récolte, c'est la récolte. Et quand Jésus a parlé du vignoble, et que ses disciples ont entendu qu'il faisait référence au vignoble, il savait très bien que si une vigne est toujours dans la récolte, un, ça n'existe pas, et deux, c'est que ça l'épuiserait complètement la vigne et elle pourrait venir en, en mourir. Il y a un cycle des saisons qui sont nécessaires pour que la vigne puisse porter du fruit. Le danger dans tout ça, c'est que si on pense qu'on est juste censé vivre une saison en tant que chrétien, toujours à l'automne, toujours à la moisson, toujours dans l'abondance, toujours être dans ce mode-là, c'est qu'on peut développer ce que j'appelle la pensée du triomphalisme. C'est-à-dire que on est censé être au-dessus de tous les problèmes, de toujours être au-dessus. Puis là, on a les, toutes les théologies de la foi qui vont, quant à moi, à l'extrême et que là, avec la foi, à la foi, on est toujours dans le triomphe. Et la réalité, là, c'est que si on se met vraiment les yeux devant les trous de la vie, là, on regarde ça, là, mais ce n'est pas comme ça. La vie est faite de saisons. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent ce que je suis en train de dire, que votre vie est faite de saison? Okay? Donc, la, les saisons sont là parce que sinon, si on tombe dans cette, dans cette Théorie du triomphalisme, ce qui va arriver, c'est qu'on se berce d'illusions. Éventuellement, on tombe dans la déception. Si on est vraiment, vraiment religieux, on va cacher notre déception. Il y a une amertume latente qui va s'installer, mais on n'osera pas le dire parce qu'on est dans le triomphalisme et dans la foi. Mais à l'arrière, en arrière scène, et Dieu voit dans notre arrière scène, il y a tranquillement de la colère, de l'irritation, du désillusionnement, du cynisme qui s'installe, de l'irritation, de la colère, de l'amertume. Parce qu'on entretient l'idée que la vie chrétienne, c'est toujours super. C'est supposé d'être toujours super. Puis on travaille toute notre vie, puis on se dit, un jour, je vais arriver à la moisson, puis quand je vais être à l'automne à la moisson, je vais être enfin rendu là, ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais la chose qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu lui a prévu qu'après ce temps de moisson-là, vous allez rentrer à nouveau dans l'hiver. Parce que c'est le cycle auquel Jésus faisait référence. Donc, lorsque la, la, la vie des gens qui sont dans le triomphalisme, mais c'est peut-être des gens parmi nous ce matin, si vous avez cette pensée-là, lorsque votre vie rentre dans la saison d'hiver, de printemps ou d'été, vous allez en venir à ressentir de la frustration, de l'irritation et de la colère envers Dieu. Et peut-être peut même de l'amertume, consciente ou inconsciente. Si la période de la moisson est tout ce à quoi on s'attend, alors nous risquons fort bien d'être déçus. Et en plus, on risque de mépriser les jours, les semaines et les mois où Jésus est en train de faire une œuvre en profondeur dans nos vies. Si on ne comprend, on comprend pas le fait que Dieu accomplit son œuvre par l'entremise des différentes saisons dans nos vies, on va en venir à croire et assumer que les moments d'euphorie, les moments de gloire, les moments de moisson, les moments d'abondance sont ce que devrait être une vie chrétienne normale. Alors que la réalité, moi je regarde, je suis pasteur, je regarde la, la vie de mes frères et mes sœurs, puis je vois des saisons partout. Vous êtes une gang de saisons. Il y a des gens parmi vous, vous êtes dans la moisson, vous êtes dans l'automne, c'est la plus belle saison de votre vie chrétienne. Il y a d'autres gens, vous êtes dans l'hiver. Il y a d'autres gens, vous êtes dans l'été où l'épreuve, le soleil vous tape dessus, c'est pas facile, mais le fruit est en train de mûrir à l'intérieur de vous. C'est peut-être pas facile. Le Seigneur n'a pas dit que la vie serait facile. Mais le Seigneur a dit que si on demeure en lui, on va porter du fruit. Il va porter beaucoup de fruits. Donc, si on vit des moments d'euphorie et on s'attend que c'est ça la vie chrétienne, on va s'attendre à ce que ça, ça demeure toujours comme ça, qu'on va stationner là, on va rester là. Puis tout ce qu'on vit après ça, qui est en deçà du moment d'euphorie, va devenir potentiellement, va être perçu potentiellement comme un signe que quelque chose ne va pas ou que ma vie chrétienne, quelque chose qui déplaît au Seigneur dans tout ça, alors que c'est juste le cycle des saisons spirituelles. J'aimerais vous dire que ma vie chrétienne a été une série d'apothéoses, mais je vous dirais, et je pense que je jamais dit ça à l'Église Abondante, mais j'ai jamais vécu de grands moments... Euh, de gloire avec le Seigneur dans mes, dans, mes, dans mes années de vie chrétienne, des moments de visitation. Je ne suis jamais tombé dans transe ou des choses comme ça. Je ne suis, je suis pas encore monté au ciel. Euh, je n'ai pas l'intention de monter au ciel pour mon séjour permanent. Mais s'il veut que j'aille pour un séjour temporaire, je suis ouvert. Vous comprenez la différence, j'espère. Mais euh, ça a été un long processus. Et ce que je vous parle là, c'est des choses qui étaient dans le tapis au fond de mon cœur pendant des années. Et le Seigneur me rappelait en, en ce début d'année l'importance de se rappeler que la vie chrétienne est remplie de saisons. Et ça tourne, ça tourne. Et chaque saison spirituelle dans notre vie a son importance. Et que jamais le Seigneur nous abandonne dans aucune saison. Que si on arrive en hiver et qu'on se dit, Dieu t'est où Il est là. Vous pouvez avoir confiance. Que si Dieu, ça fait un petit bout, vous avez l'impression que Dieu vous parle pas, il est là. L'ennemi vous, vous fait vous faire croire qu'il n'est pas là, mais il est là. Il y a eu des moments d'accalmie dans, dans ma vie chrétienne aussi. Il y a eu des moments où ce n'est pas le, le ciel ouvert ou que là, Dieu me parle constamment, là, que je dis à ma femme, arrête de me parler, là, Dieu me parle. Là, okay? Je ne suis pas dans cet état-là, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Là, vous êtes deux à parler en même temps, là. je ne suis pas Un homme, ça fait une chose à la fois. Et pour nous, <rire> j'ai eu un amen d'un homme ici. Hein. Il y a des hommes qui font une seule chose à la fois. Et bien d'autres sont capables d'en faire plein à la fois. Pour nous qui croyons au surnaturel, à l'onction, à la guérison, toute cette dimension du royaume-là, on est en quelque sorte plus vulnérable de tomber dans le piège que je parle présentement. Parce que souvent, on travaille notre vie chrétienne et on s'attend à atteindre un point où que là, enfin, je vais avoir un download de Dieu. Puis là, à ce moment-là, là, je vais être à l'automne. Puis après ça, ça va être un automne permanent. Mais Je tiens à vous dire qu'il y a des saisons dans votre vie chrétienne. Et que vous n'êtes pas un mauvais chrétien quand vous tombez dans une période dans la saison d'hiver. Vous savez, un serment qu'on voit ici n'est jamais irrité, frustré ou impatient quand les saisons changent car la réalité est que chaque saison est essentielle pour qu'il puisse porter du fruit. « Je suis le sept, » disait Jésus, « vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous, on lit ces versets et on se dit que l'aboutissement, la finalité, le but à atteindre, c'est le fruit. Mais le Seigneur voit tout... Les, toutes les, je pourrais dire, les saisons à venir dans la vigne, dans le sement que vous êtes. Saviez-vous que lorsque on. -ce que ça se dit grappiller En tout cas, lorsqu'on va chercher les grappes et qu'on fait la récolte, saviez-vous que déjà la prochaine récolte est à l'intérieur des branches Elle est prête pour l'année d'après. Le Seigneur est un Dieu de saisons. Et il va par étapes. Il y a deux sortes de fruits dans le royaume de Dieu. Du moins, c'est ceux à, à, auxquels j'ai pensé les, euh, dans ma réflexion. Il y a des fruits du royaume. Ce à quoi on aspire, nous, à l'Église abondante. On, on aime ça lorsqu'on reçoit des dons de révélation. On aime ça lorsque le Seigneur nous parle à travers des paroles prophétiques. On aime ça quand le Seigneur nous parle à travers des rêves. On aime ça quand euh, on sent la présence manifeste de Dieu, comme le dimanche matin, on a euh, prié pour le baptême de l'Esprit. La présence de Dieu vient. On aime ça, c'est quelque chose qui est super. Mais aussi, on croit, et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais c'est vraiment tripant lorsque le Seigneur t'utilise pour chasser des démons. C'est pour ça qu'on a été sauvés. On a été justifiés, on est sanctifiés et on est mobilisés. Et un des fruits du royaume, il dit, vous allez parler de nouvelles langues, oui, vous allez chasser des démons, vous allez guérir les malades. Ça, c'est les fruits du royaume qui fait avancer le royaume. Est-ce que les gens qui, qui aspirent à ces fruits-là, si vous êtes à l'Église et Abondante, normalement, c'est que vous êtes avec nous à ce niveau-là, on veut ça. Et chaque chose que Dieu nous donne, chaque parole prophétique, chaque démon qui est chassé, on se dit, « Wouh !» On croit dans le prophétique, on croit dans la surnaturel, naturelle, on croit dans la révélation du royaume de Dieu, les fruits du royaume. Et sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Mais il y a un autre fruit aussi dans le, dans le, qui, qui, qui est là, et c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, on accepte Jésus, on est justifié. Ça veut dire qu'on est sauvé, on est justifié, on est, est pardonné nos péchés, c'est merveilleux. Après ça commence le joyeux processus qu'on appelle la sanctification, la transformation, qu'on est changé d'un homme à un autre homme, et là on change une femme, et là on, le Seigneur nous change. Et le Seigneur veut produire ceci en nous. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité. « La bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, l'amour, la chasteté et la maîtrise de soi. » C'est la parole vivante, c'est une paraphrase. Je trouve qu'elle est très, très, très pratico-pratique pour nous aujourd'hui. Dieu veut produire ça en nous, le caractère et tout ça. Puis, pour être honnête... Quand je regarde ma vie, je constate que je ne suis plus le même homme que j'étais il y a 20 ans. Celui à qui j'aurais voulu parler il y a 20 ans, là, on n'est vraiment pas la, la, au, même, au même point. Mais lorsque je regarde ma vie, à part de chercher constamment à demeurer en Jésus avec de bonnes habitudes spirituelles, l'écoute et l'obéissance, je ne sais pas trop comment ma vie a changé. Ce n'est pas moi qui ai travaillé sur moi et qui a dit, « OK, là, là, j'ai pas de joie, là, là, on va lire des livres, je vais travailler sur la joie. » Euh, là, là, je n'ai pas de paix. Moi, j'allais devant le Seigneur, puis à un moment donné, le Seigneur, comme en début d'année, il m'a parlé sur la question de l'amertume. Puis là, OK, Puis là, je, je pose plus de questions, puis là, je, je reste à l'écoute du Seigneur, je médite. Puis là, tranquillement, les choses changent, puis je ne sais pas trop comment. Moi, je suis un serment. Je porte du fruit. Ou du moins, je suis en voie de porter du fruit. Il est vrai que j'ai reçu des révélations significatives en, au cours de mes années, euh, que j'ai d'ailleurs partagé certaines d'entre elles avec vous. Euh, tout le monde se rappelle peut-être de J'accepte ton processus. Que Seigneur, m'a donné, que je m'étais retrouvé dans un, dans un bureau avec une soeur de Léva, puis que je pleurais comme un bébé, je n'étais pas capable de me retenir, je suis pas capable de me contrôler, puis je, je pleurais. Vous vous rappelez de tout ça avec, Toutes ces choses-là. Tu sais, quand tu l'échappes solide dans Bon Québécois, là. Ah, mais je l'ai chopé solide, mais je n'avais aucune idée quest ce qu'il y avait en arrière ça. Puis, à un moment donné, Seigneur, fait une histoire courte avec une histoire beaucoup plus longue. À un moment donné, j'étais assis dans, mon, dans mon, euh, ma causeuse, dans le sous-sol. Puis là, j'étais en train de, de prier. Puis, Seigneur me dit Tu n'acceptes pas mon processus. C'est pour ça que tu as tout ça en arrière-plan. OK. Ça, c'est le défi de ma vie. J'ai tendance à vouloir dire au Seigneur qu'est-ce qu'il devrait faire. Parce que le Seigneur, Seigneur et moi, on sait que j'ai des bonnes idées. <rires> mais. Euh... Finalement, j'ai réalisé comme de quoi qu'il y a des pas, pas mal meilleures idées que moi, des meilleures idées que moi. Et il connaît mieux les choses. Donc, j'ai partagé, j'accepte ton processus, accepter le fait que Dieu, te te à l'œuvre. Et encore ce matin, j'en parle. Ça fait partie de Marie a été encore un combat dans ma vie. J'ai parlé aussi de je choisis de croire. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais, Seigneur. Je choisis de croire que tu sais ce que tu permets. Je choisis de croire que tu agis au-delà de ce que mes yeux voient, de ce que mes oreilles entendent et de ce que mon cœur comprend. Je choisis de croire que tu es toujours bon. Je choisis de croire que tu es toujours juste. J'ai bien dit, je choisis de croire. Hmm. Alors que l'ennemi me dit, Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas bon, Dieu t'abandonne, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas à l'œuvre, je choisis de croire que tu es là, Seigneur. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu permets. Je choisis de croire que tu es au-delà de ce que mes yeux voient. Je choisis de croire que tu es toujours bon, toujours bon. Tu es toujours juste que tu es toujours implacable dans ton leadership, que personne qui peut te reprocher quoi que ce soit, tu es digne de confiance. Peut-être que vous allez vous rappeler de mon exemple de la tripe, la chambre à air, que des fois le Seigneur nous amène dans des circonstances de pression où on est plongé dans l'eau puis que là on voit une fuite dans nos vies. Moi, j'ai une, une, été plongé dans l'eau dans les premières heures de 2020. Puis Qu'est-ce que j'ai vu qui sortait? Il y avait une fuite. C'était quoi? C'était de l'amertume. Inconsciente, complètement inconsciente. Puis là, j'ai vu des bébules qui sortaient de l'eau. Fait que le Seigneur veut qu'on calfeutre ça. Puis là, on va sortir ça, il va sécher ça. Puis là, il va mettre une patch, une rustine, le vrai nom. Il va mettre la patch là-dessus. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regonfler la, la chambre à air. Puis il va la remettre dans l'eau. Pourquoi? Pour que lui et moi, on puisse voir si ça a vraiment été réglé, la question. Ça, j'ai enseigné ça à l'Église Il y des choses en cours de route dans ma vie. Des gens qui prient, entre autres, ils disent, « Seigneur, je veux avoir de la joie. » On a vu tantôt, « Je veux avoir de la joie. » Les gens pensent que ça va être un download comme dans la matrice. Puis là, c'est comme, « J'ai de la joie. » Si seulement c'était aussi simple. Des fois, ça arrive, par contre. Je dois l'avouer, il y a des gens qui vivent des downloads, Ton à terre, ils se remontent, puis ils remontent de là, ils ne sont plus les mêmes. C'est merveilleux, Seigneur, oui. Je dis oui, Seigneur. Mais ma vie à moi, ça a été un long processus. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est un long processus. Donc la joie. « Seigneur, je te prie pour de la joie dans mon cœur. » puis on prie pour ça, puis on, la Bible est très claire, que le Seigneur veut qu'on ait une joie parfaite. Mais souvent, on va s'attendre à une joie qui est un piètre substitut à ce que le Seigneur veut vraiment nous donner. Mais le Seigneur va nous amener dans des circonstances pour nous amener à avoir de la vraie joie. C'est facile d'avoir de la joie, quand tu as de l'argent dans ton compte de banque puis toutes les circonstances sont favorables. Ah, c'est le fun. Hey, je suis à Cuba, sur la plage. ah oh, C'est merveilleux, je suis rempli de joie. Au mois de janvier, pendant que tout le monde s'entendait en de pelleter, j'ai encore plus de joie. Mais la réalité, c'est que Seigneur, ce n'est pas ce genre de joie-là qu'il veut nous donner. C'est qu'alors que tu es dans les mo le moment le plus difficile de ta vie, alors que tu es, es dans la pression, que tu es dans la joie. C'est cette joie-là que Seigneur veut te donner. Parce que l'autre joie, c'est une joie de piètre qualité. Jésus a dit, je veux que votre joie soit parfaite, que même si on te persécute, même si on se moque de toi, j'ai de la joie. Mais ce n'est pas une joie naturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes. C'est une joie qui vient d'être un serment pour être accroché. Et ça vient tout d'un coup, c'est comme, waouh, OK, c'est merveilleux. On ne sait pas trop comment ça prend place, mais si on demeure dans le Seigneur et qu'on lui demande quelque chose et qu'on collabore avec lui, la paix, la joie, l'amour, la patience, le bon caractère, Tant qu'on ne résiste pas, c'est ce que le fruit de l'esprit produit en nous. Donc, pour être, pour être honnête, je ne sais pas trop comment Dieu s'est pris pour changer ma vie. Mais alors que je demeurais en lui, en ce début d'année, le Seigneur m'a montré ce qu'il trouvait, qu trouvait dans mon propre inconscient, dans mon propre arrière-plan. sonne moi ô oh Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, Seigneur. Le Saint-Esprit a enrichi ma vie en me révélant ce qui était dans mon monde intérieur, dans le secret de ma vie, que mon intellect n'arrivait même pas à détecter. Ça, là, c'est précieux. Là. Quand ta tête ne réussit pas, tes pensées ne réussissent pas à mettre le doigt sur quelque chose, que c'est complètement inconscient, comment peux-tu régler la chose qui, que tu ne connais pas? Mais tu es dans un temps de prière, bien, le Seigneur te dit il y a telle chose dans ta vie. Ah oui? OK. D'où l'importance d'apprendre à entendre la voix de Dieu et de, de, de collaborer avec le Seigneur. Donc, lorsqu'on accepte et qu'on se soumet aux différentes saisons du vignoble spirituel, il y a un processus qui s'enclenche où Dieu vient défaire les systèmes de pensée, des raisonnements où il vient changer notre caractère, mais ce n'est pas le fruit de rituels religieux et d'être performant, dire « je vais performer pour plaire à Dieu ». C'est le fait d'être accroché et attaché au cep et de laisser la sève de l'esprit monter en nous. Un cèpe, là, je vous mets au défi d'aller auprès d'une branche et de regarder une branche pousser. Prenez une heure au printemps là, puis regardez la, la, la branche. Vous allez voir que c'est un rythme plutôt lent. Puis la branche ne fait pas grand-chose. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle ne se plaint pas, mais l'esprit et la sève de l'esprit monte dans cette branche-là. C'est la vraie sève naturelle, monte dans la branche et la chose se fait. C'est la même chose dans notre vie chrétienne. La sève de l'esprit est là et elle monte. Qu'on s'en rende compte ou non, la vie de l'esprit est là à moins que vous ayez refusé l'œuvre de l'Esprit dans vos vies, que vous résistez. Mais sinon, si vous accueillez, que vous, êtes, vous demeurez dans le Seigneur, cette sève-là montre en vous. L'important est de comprendre et d'apprendre à appliquer la condition pour que le processus s'enclenche et se poursuive. Demeurer. Le mot « demeurer » dans le texte qu'on a lu dans Jean 15, 1 à 17, on le voit 13 fois, le mot « demeurer ». Demeurer, 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 demeurer. Demeurer, c'est l'idée de se loger, de rester, de persévérer, d'attendre. « Je suis là, je demeure. Je demeure là. » Ça veut dire quoi au juste demeurer? Mais revenons justement à la branche puis au cèpe. C'est vraiment le fait de demeurer, d'être persévérant, d'attendre et de s'attendre au Seigneur. Donc, demeurer est un style de vie, ce n'est pas juste un acte, c'est un style de vie, c'est une attitude intérieure. « La nuit avant d'aller à la croix », Jésus a exprimé à ses disciples que son désir était que sa joie en eux soit en eux et que leur joie soit parfaite. Et Jésus leur a révélé le secret du succès en les amenant fort probablement dans un vignoble et non pas en les amenant dans le temple pour leur enseigner comment perpétuer des rituels religieux. Jésus ne les a pas amenés dans le temple, il les a emmenés dans un vignoble. Un vignoble, c'est là. Un vignoble, c'est caractérisé par des saisons. Quelqu'un a dit ceci. Jésus est venu pour combler le vide dans l'esprit humain qui cherche désespérément à assouvir le sentiment de culpabilité par les rituels religieux. Jésus désirait libérer les gens. Il n'a pas conduit ses disciples au temple pour leur indiquer le chemin de la liberté. Il les a conduits dans un vignoble. Donc, le secret, c'est de demeurer. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Laissez-vous aimer. » Le Seigneur vous aime ce matin. L'ennemi veut vous convaincre du contraire. Pourquoi que l'ennemi vous convaincre du contraire? Parce que c'est le secret de la vie de l'Esprit qui monte en nous. Si vous doutez de l'amour de Dieu, que vous, vous tassez de l'amour de Dieu, à ce moment-là, vous sortez du fait de demeurer. Mais il faut demeurer pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en nous. « Si vous gardez mes commandements, Demeurer dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, demeurer, qu'est-ce que c'est au juste? Je vais essayer de le décrire. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais juste quelques réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? On est en 2020. On veut que la sève de l'esprit monte en nous. Ça dit que la clé, c'est de demeurer. Qu'est-ce que ça veut, peut vouloir dire de demeurer? Quelques pensées pour, nous, pour amorcer votre réflexion. Demeurer, c'est d'être convaincu que Dieu nous aime et qu'on se tient sur une fondation solide qui est son amour. Si y a des gens, vous avez encore à discuter avec le fait que Dieu vous aime, que vous êtes encore ambivalent par rapport à Dieu, vous ne savez pas trop comment Dieu, est-ce qu'il vous aime vraiment, il ne vous aime pas, est-ce que j'ai affaire au Dieu de l'Ancien Testament, au Dieu de, du Nouveau Testament, j'encourage à lire le livre il-même de Wayne Jacobson, qui a été un outil vraiment que le Seigneur a beaucoup, est-ce que les gens aussi qui ont apprécié le livre, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc demeurer, c'est d'être convaincu que Dieu nous aime. Demeurer, c'est se reposer sur le fait indéniable que nous sommes vraiment aimés par Dieu et qu'il utilise les différentes saisons de notre vie pour nous apprendre à accéder à la joie qui ne dépend pas des circonstances. Demeurer, c'est d'aimer notre prochain. Et quand je parle d'aimer notre prochain, je parle pas. Quand la Bible dit aimer votre prochain, je l'ai déjà dit, je le redis. Ce n'est pas d'avoir des émotions. C'est facile d'aimer son conjoint si votre, votre couple est en santé. C'est facile. Moi, c'est facile d'aimer ma femme. C'est vraiment facile. Mais ce n'est pas ça d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est d'être bon à l'égard de son prochain, de choisir d'être bon, de faire ce qui est bien. Ce pas des émotions, c'est de faire ce que le Seigneur s'attend de nous et d'aimer notre prochain. Si on fait ça, on demeure dans son amour. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en moi. Voici mon commandement, aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Donc, quand il y a des gens qui ne sont pas aimables, c'est là que l'enjeu de demeurer est là. Est-ce que vous allez demeurer ou non quand les gens ne sont pas aimables, que ce soit votre conjoint conjointe, ou que ce soit quelqu'un qui est juste un frère ou sœur ou quelqu'un à votre travail qui est désagréable. Aimer notre prochain fait en sorte qu'on demeure dans, euh, dans le Seigneur. Demeurer, ça peut, ça peut, aussi, ça peut être aussi d'avoir confiance que la sève de la vie de l'esprit monte en nous, et même quand on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire de ne pas douter que parce que c'est plus calme dans ma vie chrétienne, que tout d'un coup je ne suis plus aimé de Dieu, que tout d'un coup Dieu n'est plus à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre demeurer, ça peut être de ne pas paniquer lorsqu'on quitte la saison d'automne et qu'on entre dans la saison de l'hiver. Et euh, je n'ai pas le temps pour tout te raconter, mais chaque saison, c'est intéressant ce qu'un vigneron doit faire dans chaque saison pour en arriver au point du fruit. L'hiver est très important aussi. Saviez-vous qu'une un, vigne, si elle a plus que cinq serments, cinq euh, branches qui vont porter du fruit, si elle en a plus que ça, la, la quantité de sève qui monte dans la vigne est la même. Retenez bien ce que je veux dire. là. La quantité de sève qui monte est la même. S'il y a trop de branches, la quantité de sève va monter dans toutes les branches. Il va y avoir des petits fruits et les petits fruits ne se rendront pas à terme. Donc, le vigneron, ce qu'il fait pendant l'hiver, alors que toutes les feuilles ont tombé, que toutes les branches sont découvertes, ce qu'il fait, il s'arrange pour que chaque vigne ait cinq branches qui vont porter du fruit. De telle sorte que quand la sève va commencer à monter au printemps, ça va entrer dans cinq branches et elles vont porter du fruit extraordinaire, à l'automne. Donc, quand ça te dit que le Seigneur vient émonder nos vies, nos vies, ça se peut que le Seigneur, dans notre temps, de, alors qu'on demeure en lui, qu'on est dans sa présence, que le Seigneur dit cette chose-là, là, ce compromis-là, je veux que tu t'en débarrasses. Il est en train de vouloir couper une branche pour que la sève de l'esprit puisse aller dans les bonnes branches et que vous portiez encore plus de fruits. C'est bon, hein? Hmm. Donc, de ne pas paniquer lorsqu'on quitte la saison de l'automne et que le Seigneur va utiliser ça. Il va utiliser ça pour notre bien. Quand on parle de demeurer, on parle de chercher à imiter, encore une fois, la piété qu'on a vue ensemble, l'obéissance. Pas l'obéissance pour être aimé, mais on parle de l'obéissance parce qu'on est aimé. Une grosse différence. On peut obéir à un père qu'on qu te craint, mais ce n'est pas par amour qu'on le fait, c'est qu'on a juste peur du bâton. Ou on peut avoir une super relation avec le père, puis on obéit parce qu'on sait qu'il est fier de nous parce qu'on lui obéit, puis qu'on a une bonne relation, puis on veut entretenir la relation avec notre père une grosse différence entre les deux. demeurer c'est d'être tranquille et de placer constamment sa confiance dans le Seigneur en refusant l'illusion que nous sommes en contrôle des circonstances de la vie ou que nous pouvons le devenir. J'ai aucune espèce d'idée de ce qui m'attend dans les prochaines années. J'ai aucun contrôle sur les circonstances. Écoutez bien ce que quelqu'un a dit. La fausse religion enseigne aux gens que leurs efforts peuvent inciter Dieu à combler leur vie de confort et de faveur. Si on fait le bien. Si on prie de la bonne façon ou si on est vraiment rigoureux et discipliné dans nos habitudes spirituelles, alors on pourra contraindre Dieu à faire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. En d'autres mots, la fausse religion enseigne aux gens qui peuvent manipuler Dieu et l'inciter à accomplir ce que nous, ne, ce que nous désirons qu'il accomplisse. Ceux qui croient ce mensonge aboutissent à un sentiment de désespoir lorsque leurs circonstances ne s'alignent pas comme ils l'auraient souhaité. De deux choses l'une, soit qu'ils en viennent à penser que Dieu les laisse tomber, ou soit qu'ils en viennent à croire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour plaire à Dieu pleinement. Si nous désirons nous engager dans le processus divin pour porter du fruit, alors il faudra apprendre à dépenser beaucoup moins d'énergie à essayer de changer nos circonstances. Ainsi, nous serons davantage libres pour apprendre à dépendre de Dieu alors que nous traversons les circonstances de notre vie. À dépendre de Dieu alors qu'on traverse les circonstances de nos vies. Ce que Dieu forme en nous deviendra alors beaucoup plus important que notre propre confort. À chaque saison, nous recevrons ce qui nous est nécessaire pour que notre croissance perdure. Toutes les souffrances ne sont pas nécessairement nocives ou nuisibles. Les souffrances peuvent contribuer à faire croître le fruit qui apportera beaucoup de joie au Père. Wow! Il y a beaucoup de grains à moudre, comme disait pasteur Dominique, à ce niveau-là. Je me dirige vers la fin de mon message. Demeurez dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que l'autorité spirituelle, votre autorité spirituelle, si vous voulez grandir dans l'autorité spirituelle, ça découle du fait de demeurer en Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus à un moment donné, l'autorité spirituelle. C'est quelque chose qui découle de l'intimité avec le Père, avec la sève de l'esprit qui monte en nous. Ce n'est pas un moment de visitation qui nous donne l'autorité spirituelle, c'est l'intimité avec le Père. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est les manifestations spirituelles, les dons spirituels, la prophétie de recevoir un don de foi, de recevoir un don de guérison pour une circonstance donnée n'est pas un signe de maturité spirituelle. Les manifestations spirituelles ne découlent pas nécessairement du fait de demeurer, car ce sont des dons spirituels qui sont communiqués à un moment donné. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a eu Nadie, notre sœur qui a dirigé la louange ce matin, qui nous a raconté qu'il était à l'église Saint-Roch, euh, au centre-ville, puis, il y a un sans-abri qui a demandé euh, de l'argent. Vous vous rappelez de ça? Puis là, elle est en train de chercher dans son, dans son porte-monnaie pour lui donner de la monnaie. Puis, de toute évidence, mon point de vue, le sans-abri commençait à prophétiser sur Nadie. Est-ce qu'il était saint? Est-ce qu'il avait passé 40 jours à jeûner? Non. Les dons spirituels, et ça, ça vaut pour les hommes de Dieu, les pasteurs, que ce n'est pas parce que Dieu les utilise que nécessairement, ils ont la sainteté au fond de leur cœur et qu'ils demeurent dans le Seigneur. Et ça, c'est difficile pour certains gens de comprendre de comprendre ça parce qu'ils pensent que les dons spirituels sont donnés à des gens qui ont qui ont atteint un certain niveau de maturité. Non, non, non. C'est des dons. C'est donné. C'est donné, mais le Seigneur veut vous sanctifier, c'est sûr, parce que les dons peuvent devenir notre quelque... nourriture, et éventuellement, on va avoir besoin des dons pour se valoriser. Tout ça peut ça devenir très maladif. Il y a des gens qui, alors que le Seigneur parle plus au travers d'eux, vont créer, vont... Euh, imités vont inventer des supposés dons pour garder la face devant les gens alors que ce n'est pas l'esprit qui parle, parce qu'ils ont besoin de l'attention des gens pour être nourris dans leur estime de même. Les Corinthiens, dans la Bible, avaient des gros problèmes de sanctification, mais ils exerçaient tous les dons, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'apôtre Paul à un Corinthien, un 7. Donc, l'importance de, euh, de la sanctification par les saisons, c'est important. Donc on, Nous, on est des gens qui croyons dans l'onction, dans les dons spirituels, dans le surnaturel. La sanctification, ça ne s'achète pas. Okay? Ça ne se vend pas au dépanneur. C'est vraiment le fait de demeurer dans le Seigneur. D'où l'importance, et je, je, peut-être que vous avez trouvé que j'insiste là-dessus, mais oui, c'est important les habitudes spirituelles. Ce n'est pas dans le sens de la performance, c'est dans le sens de demeurer, dans le sens d'être dans sa présence que vous soyez dans l'hiver, dans l'été, dans le printemps, que vous soyez à l'automne, peu importe la saison, de demeurer. En fait, même dans la saison de l'automne, dans l'abondance, c'est hyper important de demeurer et de ne pas se laisser distraire par les nombreux besoins autour de nous parce qu'on porte du fruit de, de tout d'un coup, on a un don qui est incroyable, on a un don de guérison, on commence à guérir tout le monde puis on prend plus de temps avec le Seigneur. Quels sont ceux qui savent qu'on est en danger? Donc, le fait de demeurer, c'est à n'importe quel moment, n'importe quelle saison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de pasteur Paul Goulet euh, à Las Vegas, un pasteur québécois qui est pasteur d'une église là-bas. Il utilisait cette image-là. Euh, il parle du vase de notre vie. Il compare notre vie à un vase. Et si vous êtes un être humain normal, si vous n'êtes pas tout à fait comme Jésus, normalement vous avez vécu des situations positives et négatives dans votre vie. Vous avez vécu des moments difficiles, il y a des gens qui vous ont blessé, il y a des gens qui vous ont... peut-être que vous avez des parents dysfonctionnels qui ont fait de leur mieux, mais ils étaient dysfonctionnels. et tout que Vous avez des expériences positives et négatives dans votre vie. Et la réalité aussi, c'est qu'on a ce qui est conscient, ce qu'on sait. On sait qu'on est brisé, tout ça. Puis il y a l'inconscient, ce qu'on qu ne sait pas. Et Paul, euh, pasteur Paul nous expliquait que lorsqu'on vit les situations, nos situations... Lorsqu'on vit des événements, les événements vont passer par notre vase, ils vont rentrer, ils vont passer par nos plus et nos moins de notre vie, et ils vont ressortir avec une interprétation. Autrement dit, on va interpréter les événements qu'on vit en fonction de notre brisement. Si notre père était quelqu'un de pas fiable, qu'à chaque fois qu'il disait, on va aller, je te promets, on va aller à la pêche, on va aller faire telle chose, puis il n'est pas fiable, vous avez un moins dans votre cuve. Et quand quelqu'un vous dit, hey. On va aller faire telle chose, ça va passer par votre cul, vous allez dire, mm -hmm. on verra bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nos, nos brisements et tout ça, nos moins, fait en sorte qu'on interprète, ça vient déformer l'interprétation parce qu'il y a des moyens, des, des, du brisement à l'intérieur de nous. Mais si, lorsqu'on demeure dans le Seigneur, le Seigneur commence à changer nos moins en des plus, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que, encore, lorsque les les situations nous arrivent, que ça, rentre, ça passe par nous, tout d'un coup, l'interprétation est beaucoup plus, euh, je vais le remettre, est beaucoup plus objective. On, on voit la, les choses de façon beaucoup plus objective. Et ce que j'aimerais vous dire, nous dire à nous aussi en tant que peuple et famille spirituelle qui croyons dans le surnaturel, dans l'onction et tout ça, c'est que ça, le Seigneur, là, quand on demeure, c'est là-dessus qu'il travaille. Toute la question de notre vase, de notre vie, de nos perspectives et tout ça. Il veut travailler, et nous donner de la joie, de la paix, nous donner de la maîtrise de soi et toutes ces choses-là. Puis après ça, ce qu'il veut, c'est qu'il veut déposer son onction sur un vase qui est sanctifié. C'est le Seigneur, c'est le titre qu'il est en train de faire avec les saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Dieu ne s'attend pas non plus à ce qu'on soit parfait. Il a pas tout, euh, j'ai mis plusieurs plus, mais il y a encore un moins, un moins mais c'est vrai qu'il peut en rester deux, trois, puis c'est pas grave. Mais le Seigneur veut nous sanctifier, puis en même temps, il veut qu'on puisse collaborer ensemble pour l'avancement de son royaume. Vous êtes des super de beaux serments. Je suis un pasteur, un leader, béni de vous avoir dans ma vie. Je ne vous connais pas tous comme je voudrais vous connaître. C'est un petit peu difficile de connaître autant de gens. Mais sachez une chose, c'est que je prie pour vous. Je prie que le Seigneur puisse faire une œuvre en profondeur dans vos vies. Et je prie que vous puissiez continuer à demeurer. Il y a peut-être des gens ce matin, vous êtes rentrés dans ce lieu, vous étiez découragés. Parce que vous ne vivez pas ce à quoi vous aspirez dans votre vie chrétienne. J'aimerais vous dire que le Seigneur est à l'œuvre dans vos vies. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes ce matin, vous êtes peut-être dans l'hiver. On n'aime pas ça en hiver. Mais c'est dans la saison que le Seigneur vient émonder notre vie. C'est l'endroit que le Seigneur peut-être vient nous dire, « Débarrasse-toi de telle chose, débarrasse-toi de telle chose. » Je me rappelle dernièrement, le Seigneur a, a interpellé ma femme. Ma femme était quelqu'un qui dormait, dormait bien. Elle aime beaucoup dormir. Christine elle a un don de Dieu qui est celui-ci. Elle se couche sur son côté gauche. Et elle se réveille le lendemain matin dans la même position qu'elle s'est couchée. Moi, je suis le type toupie. Que les couvertes se ramassent de mon bar parce que je tourne pendant toute la nuit. Quels sont les, les, les types toupies ici? Ok. Quels sont les types que vous vous couchez le soir puis vous vous réveillez le lendemain sans vous être réveillé? Vous levez la main. Ok. On aimerait vous demander d'imposer les mains à tous les autres qui n'ont pas levé la main, qu'on puisse avoir ce don-là. Mais mon point n'est pas là. Mon point, c'est qu'à un moment donné, là, Christine elle se sentait interpellée dans sa saison de demeurer dans le Seigneur à se lever la nuit pour prier. Hey! C'était une des joies de Christine le soir quand c'était s'était se coucher. C'est quasiment l'apothéose de sa journée. là. Elle hey, a tripe d'aller se coucher. Là. Quels sont ceux qui aiment dormir? Quels sont ceux qui trouvent que c'est une perte de temps à dormir? Oui, et finalement, elle a commencé. Et de mémoire, Christine t'avait demandé au Seigneur Seigneur, si tu veux que je, que je prie dans la nuit, tu, je te demande de me réveiller. C'est oui, <rire> ça. Fait qu'elle a dit J'ai demandé au Seigneur Tu sais, si tu veux que je, vraiment que je prie à, dans la nuit, si tu me réveilles avant 4 heures, je vais me lever pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé Il a commencé à la réveiller. Elle ne dit pas tout le temps, mais il a commencé à me réveiller. Les premières fois, comment ça s'est passé? <rire> mm -hmm. Mais euh, quand même, le combat de « Oh, il faut que je me lève là. Hein? » okay, le, le, le lit est chaud, les couvertes t'appellent, te dis « Reste avec nous, reste avec nous, nous sommes bien ensemble. » là, là, on se lève, descend. comme tout le monde, on descend tout notre, notre chauffage pendant la nuit pour économiser. Là, tu sors, il fait froid, froid, froid. Mais le Seigneur l'a réveillé. Mon point, c'est qu'il y a des moments dans l'hiver où le Seigneur va dire, OK, laisse aller un peu de sommeil. Laisse aller telle chose. Tu sais, telle activité, elle n'est pas mauvaise en soi. Ce n'est pas un péché du tout. Je te demande de laisser, laisser aller ça. Puis je veux que tu te donnes plus et prennes plus de temps avec moi. Je veux que tu puisses aller au collège biblique. Je veux que tu puisses faire telle chose. Puis le Seigneur est en train de pour qu'on s'amasse avec cinq branches, cinq priorités, et qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Encore faut-il écouter de dire oui, Seigneur. Parce que la sève de l'Esprit qui monte en nous, c'est juste une quantité. et Le Seigneur, si on multiplie nos activités, le Seigneur n'enverra pas encore plus plus, 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 de sève pour que toutes nos activités soient remplies. Pasteur Dominique avait l'expression qui disait du grain à moudre. Ça veut dire de la réflexion. Je pense que c'est un message qui nous amène à la réflexion ce matin. Jean 15 demeurez dans le Seigneur et portez du fruit pas vous porter du fruit, et vous allez porter du fruit par sa grâce. Amen. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes? Merci de votre patience ce matin. Seigneur, on veut terminer cette réunion ce matin en venant simplement devant toi et J'aimerais dire, alors que c'est moi qui prie, c'est moi qui ai le micro ce matin, moi j'aimerais dire merci pour cette dynamique qu'on vient de, de voir ensemble. de ce que avec toi, ce n'est pas une dynamique de rituel religieux, qu'on n'est pas esclave de, de règles, de lois et, et que non, on a une relation avec toi. On a juste à demeurer, on a juste à, à vivre de la vie de ton esprit qui est en nous. Merci Père, je prie que tu puisses nous apprendre à demeurer. Je prie aussi que tu puisses apaiser les cœurs qui sont rentrés dans ce lieu, les cœurs qui étaient troublés parce qu'ils avaient des attentes irréalistes et qui étaient venus mettre la lumière, la lumière sur ces attentes-là dans le but de les libérer de leurs illusions, de leur désillusionnement, de leur cynisme, peut-être de leur amertume, de leur colère, de leur irritation. Je prie qu'à partir de ce message, tout comme tu l'as fait pour moi en début d'année, que mes frères et sœurs puissent quitter ce lieu et qu'alors que tu vas prendre le message et que tu vas le rendre vivant, à leur esprit, qu'ils vont être de plus en plus libres, de plus en plus joyeux, de plus en plus paisibles et qu'ils vont vraiment demeurer en toi et découvrir la vie de ton esprit, la sève de ton esprit qui monte en eux. Père, nous te remettons ce message-là entre tes mains et nous nous attendons à toi. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.